0: Selam aleyküm. Cem Meriç kitaplarını tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Cem Meriç'in jurnallerini ele alacağız. Jurnal günlük demek. Fakat Cem Meriç'in bu günlüklerini hani sevgili günlük falan cinsi gibi bir şey algılamayın. E, Cem Meriç muhtemelen buna jurnal adını vermiş. Yani baskıda jurnal adı verilmiş ama e, bu esasen Cem Meriç'in karalama defteri gibi bir şey anladığım kadarıyla. Çünkü içinde şahsi gündelik yaşadığı olaylardan hiç bahsedilmiyor. Daha çok e, denemelerinin e, karalama Kısmı gibi. Çünkü zaten jurnaldeki pek çok deneme daha sonra bu ülkeye ve diğer eserlere girmiş. Ee, biraz daha karalama defteri gibi bakılabilir. Cemil Meriç yazdığı her yazıya tarih atan bir yazardır. O yüzden biraz jurnal halini almış. Zaten anlaşılan o ki Cemil Meriç bu eseri yazarken zaten basılması gibi bir düşüncesi varmış. Mesela şöyle demiş. Bu zavallı satırların hiçbir okuyucusu olmasa bile denize atılan bir şişe onlar. Belki dalgalar asırlarca sonra... Aşina bir ele tevdi edecek onları. Yani e, eserini yazarken ya da belki bu denemeyi kastetti. E, bunun basılacağı gibi bir düşüncesi varmış. E, biliyorsunuz 25-1955'te gözlerini kaybettik demiştik. 1916'da doğmuştu. 39 yaşındaydı. Gözlerini kaybettiğinde ve bunun üzerine 32 yıllık bir ömür daha yaşadı. E, 25 için beni en çok etkileyen pasajlarından birisidir bu. E, bunu okuduktan sonra üzerine konuşalım istiyorsanız. Gözlerini kaybettikten sonra yazdığını unutmayın bunu. Sayfa 41'de. Görmek yaşamaktır. Vuslattır görmek. Her bakış dış dünyaya atılan bir kementtir, bir kucaklayıştır, bir busedir her bakış. Gözbebeklerimizden fışkıran her seyyale mekan canavarını bir anda ehliyeleştirir. Görmek, sahip olmaktır. Gören hangi hakla yalnızlıktan şikayet edebilir? Mevsimler bütün işveleriyle emrindedir. Renkler bütün cilveleriyle hizmetindedir. Çiçekler onun için açar. Şafak onun için pırıldar. Gutenberg matbaayı onun için icat etmiştir. Hugo, o okusun diye yazmıştır şiirlerini. Şehrin bütün kadınları onun için giyinip süslenir. Çocukların tebessümü onun içindir. Mesela ben bunu bir şükür ayetinin tefsirinde görmek isterdim. Eski alimlerde var bu. Yani mesela bence görmenin şükrü bundan daha güzel dile getirildi mi acaba bilmiyorum. Görmeye dair şükür, diğer branşlara dair şükür. Biz bunu neden kaybettik bilmiyorum. Ama bizim tefsirlerimizdeki şiirler bilin ki sadece şey değildir tefsirlerimizdeki ve kitaplarımızdaki şiirler sadece Arapça kelimeyi açıklamak için konulmuş değildir. Gerek Kurtubi'nin tefsirine bakın, Arapça özelliği yüksek olan tefsirlere bakın. Şiirler manayı da desteklemek için konulmuştur. Biz bunları kullanabiliriz nakilleri. Mesela Türkçe yazılan bir tefsirde ben bu pasajı bir şükür ayeti tefsirinde görmek isterim. Mesela atıyorum, misalden söylüyorum. اَلَمْ نَجْعَلْ لِهُ عَيْنَيْنْ وَلِسَانًا وَشَفَّتَيْنْ Ayeti mesela tefsirinde, biz onu iki göz vermedik mi? Ayeti tefsirinde mesela olabilir gibi tefsirlerimizde elim kitaplarımızda birikimi yoğun İslam'ı çok iyi bilen İslam dışında diğer branşlara da hakim alimler görmeye özenlik. Eski alimlerimiz böyleydi. Hepsinin edebiyat merakı vardı mesela bunu söyleyebilirim. İslam alimlerinin neredeyse tamamının edebiyat merakı vardı. Mesela Riyazu's-Sali'nin giriş kısmını bir hafif Arapça bilen arkadaşlar okusunlar. Giriş kısmı resmen şiirdir Riyazu salinin Düz yazı şeklinde bir şiirdir. bu kaliteyi kaybetmek Hoş değil. Said Nursi'nin belli başka tarabeyleri sayfa 1965'de şey olmuş. E, kitap okudukları için içeri alınmışlar. Cemil bu olayı tenkit ederken esasen ilmi karakterini de biraz ortaya koymuş. Demiş ki, ''Değişen nedir?'' Said Nursi'nin risalelerini okumak için toplanan 3-5 vatandaşın tevkifi, tabi hukuk bakımından hamakatle kaynaşan bir cinayettir. Aptallıkla. Ahlaksızlığın, bencilliğin, kayıtsızlığın ferman ferma olduğu bir ülkede bir kitabı ahlaktan, insanlıktan bahseden bir kitabı okuyanlar ancak takdire layık. Sözde maddeci yayınlardan tiksinen, kendilerine insaniyetçi süsü veren bir alay zübbenin, sapıklıklarına iğrenerek bakan ve bir kurtuluş arayan samimi çocuklar. Davranış bakımından kendimi onlara çok yakın buluyorum. Şurası daha da vurucu. Yazılı kağıt bezirganları. Odalarında kitap okuyan bu, belki gafil ama hiç şüphesiz tertemiz insanların tevkifini adeta alkışlayarak ilan ediyorlar. Vicdan hürriyetine indirilen bu ağır darbe gerçi bizim için ebedi bir maceradır. Yarı münevver sadizmini kendi tanrılarına secde etmeyen namuslu insanlar üzerine tatmin etmeyi adet haline getirmiştir. Cemil için haysiyeti burada bu konuda çok hoşuma gidiyor benim. Neden burada çok hoşuma gidiyor? Mesela Cemil 28 Şubat döneminde yaşasaydı bizim sahte münevverler gibi olmazdı. Sahte aydınlar, aydıncıklar gibi olmazdı. Şu kemikli duruşu çok hoşuna gidiyor insanın. Zaten bizdeki solculuğu aynı pasajın sonunda salon sosyalizmi diye adlandırmış. Evet sayfa 68 önemli bir şey. Emerson fikir adamı kendini egoizmle zırhlamalı diyor. Evet cemiyet bir sümüklü böcek gibi ezer seni. Hızır'da değilsen. Annen ezer, kardeşi ezer, çocuğu ezer. Neden başkalarından farklısın? Hem farklı hem zayıf. İki büyük cinayet. Bu kelime egoizm kelimesini değiştirirsek, yani egoizm kelimesi belki hoş bir intiba bırakmay ama kendine güvenmelidir. E, bu çok doğru, haklı bir şeydir. Bir insan yeni ilim öğrenmeye başladığında, gariptir ama insanlar sanki başkasının başarısız olmasından kendileri başarılıymış gibi keyif alıyorlar. E, bu durumu çeker yeni ilim öğrenmeye çalışan kimse. O yüzden kendine güvenerek, benim mesela mıymıntı olmayın, mıymıntı olmamak gerekirden kastım budur. Bir şahıs kendine güvenerek ancak ilim öğrenebilir. Hiç olacağını düşünen bir insan hiç olur. Ben çok büyük olacağım diyen adam belki büyük olamaz. Ama hiç olmaz inşallah. Yani bu kafada olmamız lazım. Fazla bu bir tevazu değildir. Kendine güvenmemek bir tevazu değildir. Onu söyleyebilirim. Bu Cemil için kitaplarının alındığı bir dönemden bahsetmiştik. İstanbul'da solcu olduğu için sosyalist diye tutuklandığı bir dönemde kitaplarını almışlardı. Bunu şöyle anlatmış. Çok hoşuma gidiyor. Bir dolap kitap mı? Evet. Ama artık o dolabın yerinde yerler esiyor. Beynini yolar gibi kitaplarını alıp götürdüler. Yok. Kitabı da yok. Evet sayfa 105. Diyor ki Türk aydını yangından kaçar gibi uzaklaşıyor yurdundan. Hayır. Kirlettiği bir odadan kaçar gibi. Sayfa 109'da diyor ki Dünyanın bütün tımarhaneleri bizim entelijensiyanın kafatası yanında birer aklı selim mihrakı. Cemiyet tek mite dayalı. Atatürk miti. Başka bağı yok. Entelijensiya yani aydın sınıfı, aydın takımı gibi şey yapılabilir. Sayfa 142 Cemil için bir psikoloji yorumu Bugünkü bilgilerimle psikanaliz de, psikodramı da mit sayıyorum. Para getiren bir mit ve her mit gibi kilisesi, rahipleri, ayinleri var bu mitinde. Bunu tabi uzun uzun ele alacağız psikanaliz, Allah izin verirse psikolojiyle ilgili kitaplar yazarken. Ama Cilmeriç tahlil yaparken şunu söylemem gerekir. Cilmeriç gerçekten psikoloji okur yazarı bir yazardır. Jung'dan haberdardır. Yani Jung okumuştur çok belli. Montessori okumuştur. Freud'tan haberdardır, psikanalizden haberdardır. Ve muhtemelen bu mit ve şey söylem Erik Fromm'un söylemlerine benziyor. Erik Fromm'u da okumuş olduğunu düşünüyorum. Psikolojiden haberdar bir yazardır yani. Cemil için bazen öyle geçişler olur ki insanı şok ediyor. Bazen bakıyorsunuz böyle inanılmaz İslam'ı bilen bir yazar. Mesela daha önceki videolarda bahsetmiştim birkaç örnekten. Ee, İslam'ın demokrasi olması tespiti vesaire gibi. Bazen bakıyorsunuz en avam adam gibi yazı yazıyor. Ee, gerçi bu çok kaba tabirleri mesela Tevrat ağzıyla, İncil ağzıyla din anlatma şeyi bir, birazdan birkaç örnek vereceğim. Daha çok jurnalilerinde var. Jurnaliler, jurnal için sansür uygulamadığı, otosansür yapmadığı kitaplarıdır. Bir insan otosansür yapmadığında ağzından çıkabilecek sözler daha uçlardadır. En azından öyle söyleyebilirim. E, o yüzden belki bunlar üzerine direkt yargı inşa etmek çok doğru olmayabilir. Zaten mesela Aziz İsa ile ilgili bir pasaj var birazdan okuyacağım. E, kendisi bu konuda uyarıldığında da geri adım atmaktan çekinmeyen, bu konuda kibir göstermeyen bir yazardır. Ama şöyle yapalım. Okuyalım bir pasaj. 144. Nuh'un etrafındakileri ölüme terk edip kurtlar kuşlarla gemiye can atışı çok hazin bir efsane. Kaptan daima batan gemide kalmalıdır. Sanki burada Haşer-i Nuhaley'e bir eleştiri yapıyor gibi. Buna katılmak mümkün değil. Yıl 1963. Cemiller için bundan teberri ettiğini düşünmek mümkündür. 20 yıl sonra 1983'te vardığı nokta çok daha farklıydı Cemiller için. Tanrılar Sodom'un bir kül yığını haline gelmesini emredince peygambere düşen kavmiyle bir beraber helak olmak. Bir saray bahçesinin kuytu köşelerini hatırlatan Esrarengiz mağaralarda kafayı çekip keremeyleriyle zina yapmak değil. Haşa kella. Lut da bundan biridir. Bu Tevrat'ın anlatımıdır. Haşa Tevrat'ın anlatımına göre, yani bugün elimizdeki Tevrat'ın anlatımına göre Lut Aleyhisselam haşa içkişmiş, sarhoş olmuş, kendi kızlarıyla zina etmiş gibi anlatım var. Direkt onu almış, nakletmiş, doğru gibi kabul ederek bundan da teberri ettiğini ümit edebiliriz Cemilber için. Ama çevirmeler için her eserini İslami bir kaynakmış gibi tavsiye eden bazı arkadaşlar var. En azından onların bu tavrının doğru olmadığından da bahsedilebilir. Yani bunlar ona örnek olabilir. Bu jurnallerde bu kaç, 3-4 tane örnekten bahsedeceğiz. Diye yazılmış bir yazısı. Mesela e, jurnallerin karışık üslubu ile ilgili e, şu örneği de verebilirim. Diyor ki Mustafa Kemal 150 aydını mektepten talebe kovar gibi sınır dışı etti. Zaten memlekette düşünen adam sayısı da aşağı yukarı o kadardı. Sonra sol cenaha döndü. Onları da 40 ayak tepeler gibi ezdi. Cavit Bey'i astı. Sonra filozof istiyoruz. Kuzum ne filozofu diyor. Mesela sayfa 215'te böyle söylüyor. bu 150 aydın tasfiyesi meselesinde. Sayfa 277'ye geçelim. Burada da diyor ki Mustafa Kemal 150 sırtlan kovdu memleketten. Tek kusuru ameliyatı yarıda bırakması. Yurdu kazurattan kurtaran adam Mustafa Kemal ama mikrobu öldüremedi. Yani şimdi bu ikisi arasındaki Müthiş çelişki nasıl açıklanır bilmiyorum. Ben mi yanlış anlıyorum pasajları ama ilkinde 150 Aydın ikincisinde 150 sırtlan gibi tabirler biraz tezatları var. Ya da ben yanlış anlıyorum o da var. Çünkü bu kadar kabak gibi bir tezat olması bana absurd geliyor. Yanlış anlayabilmiş olacağım bu yüzden düşünüyorum. Şöyle bir pasaj var güzel. Sayfa 233. Diyor ki, John Stuart Mill, 8'ine basmadan bitirmiş Plutarca. Hem de Yunanca aslında. Ne Yunanca bilen tek Aydın var yurdumuzda, ne Plutarca tercümesi. Tercüme ile ilgili, tercümenin önemi ile ilgili kısımlardan bahsetmiştik daha önceki birkaç videoda Plutark biliyorsunuz Roma ve Antik Yunan'daki birer şahsiyeti birbirle ilişkilendirerek biyografiler yazmıştır ve bunların bugün bile derli toplu bir tercümesi yok gelinen süre 1963'te yazılmış bu pasaj arada 57 yıl var hala bir Plutark tercümesinin adam gibi olmaması mesela bizim tercüme konusundaki vehametimizi ortaya koyuyor seri şeklinde Plutark'ın tüm eserlerini basan bir kitap yok aslında Roma tarihi içinde, antik Yunan tarihi içinde primer kaynaktır Plutar. Bilmi seviyemiz diyelim. Pek bir şey değişmiyor Türkiye'de. Güzel bir paşa. Sayfa 265. Demiş ki, anlamadığım kelimelerden biri de halkçılık. Ne halkçılığı? Halk kim? Halkçıyım demek? Halktan değilim demek. Ama lütfen tahtından iniyor ve o pespaye, o betbahd insanlara yakınlaşıyorum. Aman efendim Kerem buyuruyorsunuz. Halk partisi Kurtla Kuzuyu. İnsanla sırtlarına bir çuvala koyan madrabazlar kumpanyası. Kime karşı halk partisi? Kime karşı halkçı? Halkçılık halkın sırtına binen bir avuç aydının uydurduğu bir mit. Oğlancı gibi. Halkın ırzına geçmek için halka hulus çakan açık gözlerin yaftası. Halk partisi tarihinin hangi merhalesinde halk için çalıştı? Halktan olmayanlarla mücadeleye girişti. Halktan ne anlıyordu? Altyapı feodal. 2000 yıldan beri değişmeyen kendi küçük dünyasında hep aynı dertlerle baş başa geniş bir kalabalık. O kalabalıktan kopan hiçbir çilesi, hiçbir davası olmayan bir halk partisi. Bir nevi ur. Ve arada rakkas gibi kalabalıkla halk partisi arasında gidip gelen diğer partiler. Yorum yapmıyorum. Yani burada doktorlarla ilgili bir pasaj var. Bizi ilgilendirdiği için. ele alacağım. İtirazına cevap vermeye çalışacağım. Demiş ki. Jurnal yazısı olduğu için kabadır üslubu. Yani daha doğrusu kabadır demeyeyim ama. E, otosansörü yoktur o yüzden sert gelebilir. Ben bir doktor olarak bunu alınmadım. Diğer doktor arkadaşlarının alınmamasını ümit ediyorum. Sayfa 321'de diyor ki Tıp dünyamızın nasıl bir darülacez olduğunu çok iyi bilirim. İnsan tırnağını kestirmez bu adamlara. Ancak denize düşeni yılana koşturan ızdırap insanı hekime sürükleyebilir. Hangi doktor ruh dünyamızın girdaplarını bütünüyle kocaklayabilir? Mazini bilecek, silsileni bilecek, bütün hayatını bilecek ve bir sevgili süzer gibi eğilecek acılarına. Yardım edecek sana. Nerede bu adam? İki satırlık yalanını bininci defa tekrarlayıp iki günlük nafakanı cebine atmak için pusuda bekleyen bir madravaz doktor. Çingene'ye fal baktırmak daha rasyonel. Çingene ruh hekiminden daha cana yakındır. Daha psikologtur. Ve çok defa insanı daha iyi tanır. Ee, üstad o kadar değil ya. Sayfa 338'de demiş ki, insanları olduğu gibi kabul etmek. O zaman mağaradan çıkamazdık. Ne peygamberler gelirdi ne kahramanlar. İnsan yalnız tabiatı değil. İnsanı da değiştirdiği içindir ki bir tarihi var. Bu tarihi var. Bu sözü ben de anlamıyorum hakikaten. İnsanlar olduğu gibi kabul edin. O zaman niye biz bir şeyler anlatıyoruz? Niye eğitim diye bir şey var mesela? Ben bunu anlayamıyorum. İnsanlar olduğu gibi kabul edin. Yani bu belki bizim stabil psikolojimiz için ya da beklentiyi çok yüksek olmaması açısından mantıklı olabilir. Mesela hani bir adam cimridir. Bunun bir anda cömert olmasını beklemeyin. Manasını anlıyorum. Ama yani bu adam niye cimri olarak kabul edin? Değiştirmeye çalışırım. Yani onun dışında niye eğitim var o zaman? Bu o kadar sık kullanılan bir şey ki yani sakız gibi insanların ağzında. İlginç. Buna dikkat etmiş olması hoşuma gitti. Uzun bir pasaj. Cumhuriyet dönemini anlattığı için. Nakilleri ortadan kesiyorum bazen çok vurucu olan kısımlar için ama pasajın ön tarafı bizim iftirayla ilgili tanıtım videosunda bir kaydı söylemiştim. Kastettiği manayı bozmamak için anlamı bozmayacak şekilde kesiyorum. Diyor ki ve üniforma giyen düşünce. Mustafa Kemal kafanın yalnız dışını değil. içini de tanzime kalkıştı. Batı şapkaydı. Şapka ve itaat. Kalabalığın yerine şef düşünecekti. Kur'an rafa kalktı. Nutuk çıktı ortaya. Bir nutuk ve bir fırka. Bir lokma ve bir hırka. Önder önüne gelenin kellesini vurdurdu. Fırka hiçbir zaman ağzını açmaya cesaret edemeyen kalabalıkların ağzına vurulan kelide bir diyenisini daha etkiledi. Sonra yenildi içildi. Ve Hazret, sirozdan kıvrandığı yataktan bir tanrı olarak kaldırıldı. Bir tanrı veya bir şeytan. Atatürkçüyüz. Atatürkçülük asil cumhuriyetin resmi dinidir. Mitosu olmayan, sığ, dalsız budaksız bir din. Tam robot dini. Bu gidişle bütün dünyanın Atatürkçü olması gerekecek. Yaşasın Atatürk. Olan biz Atatürkçüyüz. İbadet ve iman bu üç beş ecede başlayıp bitiyor. Az pasaj devam ediyor. Tekrar ben kesmeden devam edeceğim. Demiş ki, ''Komünizm yasak, faşizm yasak, nurculuk yasak, halifecilik yasak. Neden yasak? Zararlı. Kime? Memlekete. Nereden biliyorsunuz? Ve siz kimsiniz? Siz mağara devresiniz. Siz irticasınız. Ve satırsınız. Siz yüz karasısınız. Ve bu salyangozlar ülkesinde herkes kabuğuna çekilmiş. İlim ve düşünce ayrı kotu değildir. Kanun hayır diyor. Düşünce zararlı olmayacak. Düşüncenin zararlı olduğu tatbik edildikten asırlarca sonra ya anlaşılır ya anlaşılmaz. Bence açıklamaya çok gereği olmayan pasajlar. Şöyle bir yargıda bulunmuş 380. sayfanın da sonunda. Bu memleketin %70'i okuma yazma bilmez. Acaba okuma oranı kaçtı? Yani 1965'te yazmış. Mesela okuma oranı gerçekten %30 muydu acaba? E %30sa harf devriminin anlamı çok olmamış oluyor. Okuma oranlarındaki acaba yükselme nasıldı? Bu araştırmak lazım. Bak akhiru davani elhamdülillahirabbil <gülüyor>